1: nu så kan man säga att krigen på 90-talet var, det finns någon som säger det var religiösa krig som utkämpades av icke-religiösa människor. Alltså det där klassiska att man kan också använda sig av religionen som en ursäkt. Till exempel när, när serbiska paramilitära grupper, när, när serbiska nationalister gav sig på bosniska muslimer 1992 så pratade man om att man skulle stoppa en islamisering av en del av Europa, vilket rent en svarda. Däremot så skapade man en del sådant. Jag brukar koppla det här till den utveckling vi har haft de senaste 20 åren för att om du... Alltså egentligen så skapar man det monster som man påstår sig slåss mot som inte fanns. Idag är det väldigt många av de bosnakerna som de också kallas som är troende muslimer med 1992- så var det ju väldigt sekulariserat, väldigt modernt. De flesta bosniska muslimer var högskoleutbildade. Vi har ju fått en del av de frukterna här i Sverige. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: 1991 så startade kriget i Jugoslavien inför ett oförstående Europa med etnisk gränsning, folkmord och massflykt som följde. I boken Jugoslaviens undergång berättar historikern och författaren Sanimir Resic om kriget där det 19 år efter krigslutet inte går att prata om någon förtronning. Välkommen Sanimir. Tack så mycket. När börjar Historien på balkan egentligen?
1: I min förra bok så börjar jag just under antiken och folkvandringarna. För att ganska ofta måste man faktiskt gå så långt tillbaka för att förstå de olika folkgrupperna. Deras ställningstagande, deras historia, deras öden. För att överhuvudtaget förstå att... Och det är kanske särskilt viktigt i en svensk kontext. För att Sverige, som jag tycker har en ganska hälsosam relation till historia ibland på gränsen till ahistoriskt det finns ju fördelar med detta att man inte lägger för stor vikt vid historien jag menar så att jag tittade på den här partiledardebatten och diskussionen är ju ganska Och de kallar ju modern tid, det är liksom för journalister de senaste 2 tre åren men allting som berör Sydosteropa eller Balkan ibland är det synonymt, inte alltid måste man gå långt tillbaka för att förstå sammanhangen och det också har ju under mycket, mycket lång tid varit Europas etniskt, kulturellt och religiöst mest blandade område. Vilket har gjort det komplicerat när man sen bygger nationalstater. Så att Man måste åtminstone gå 200 tillbaka för att få en riktig hum om hur landade vi här. För att... Räcker det med 200? Egentligen inte, men om man ska göra en snabb... Men jag tycker
0: vi jag tycker vi kan hoppa tillbaka mer än 200 år
1: ja, alltså, och, och då har vi det här problemet att vi vet egentligen inte så mycket om eh, tiden efter antiken där eh, olika folkgrupper flyttar. Och, För
0: romartiden har ju koll på vad som hände. Ja, ja.
1: Och, och, och romarna var ju också där. Mm. Eh, och nu med dagens eh, genetik och forskningen om genetik och DNA så ser man också att det är också den mest utblandade befolkningen i Europa. Så att egentligen så kan man säga också att från det perspektivet så är det inte sällan att, att krig mellan olika folkgrupper i, i, på Balkan är också ofta krig mellan avlägsna släktingar där det har liksom försvunnit med tiden. Alltså kontakten och, och kunskapen om släkten. Men eh, om man börjar i antiken så är det ju romarna och redan innan dem så fanns det ju Elyre och, och hade många. Jag är ju själv född i en stad som heter Split eh, som en romersk kejsare. Byggde sitt sommarpalats för 1700 år sedan, Diokletianus. Men det byggde han vid en tidigare grekisk koloni så att uh, den plats jag födde är minst för 1500 år gammal.
0: Och där har du pratat grekiska då ursprungligen? Eller? Ja,
1: ja, och sen då från latin och så fanns det en illyrisk eh, ursprungsbefolkning och allt det här i, till exempel albanerna. dagens albaner ser ju sig själva som ettlingar till illyrierna och då blir det ju ofta vem var här först? Det här är ju frågor som förvisso ibland dyker upp även i andra sammanhang i världshistorien och i, i samtiden. Men där är det ganska vanligt vem var här först? Och, och då, då, för att det viktiga med att kunna och behöva gå så långt tillbaka eftersom när man sedan bygger nationalstater under 1800-1900-talen och, och även nu i vår tid så kan man ibland peka på områden som man en gång besatt för 2000 år sedan men också områden som man sitter på idag så sen har man då man har så att säga ambitioner för områden som man inte kontrollerar längre. Och därför så har ju den här musiken som fanns i, i 2000 år, har då, när man då lägger ett nationalistiskt perspektiv på den här musiken då blir det konflikt. Mm. Så att i ett nötskal så har det ju med det att göra. Och därför har ju också många nationalister, inte minst i Europa, använt Balkan som ett skräckexempel. De säger, Titta vad som händer när man har den typen av mångfald, i kultur, religion, språk, historia etc. Men vad de glömmer det är ju också att under lika lång tid så har ju Europas stormakter och senare de globala supermakterna alltid haft med ett finger i spelet. Mm så att det är också en faktor som man inte kan bortse från och senast nu så håller jag, jag håller ganska bra koll på vad Turkiet och Ryssland sysslar med eftersom de har verkligen fingrarna i syltborken i Jugoslaviens stater som det kallas de i princip sju stater som idag finns efter Jugoslavien de är väldigt aktiva där mm. både i Ryssland och Turkiet
0: Men om vi då, konflikten, det är som startade 1991, men om vi du säger att om vi måste hoppa tillbaka 200 år för att förstå vad som hände 1991. Vad var det som hände för 200 år före 1991?
1: Alltså på 200 år sedan så såg vi den första jugoslaviska stadsbildningen. Och, och det, det var direkt under Napoleon. Han byggde upp ett lyriskt rike. Han inte om det kallade för ett illyriskt rike. Mm. Så att under en korta period i Europa.
0: Alltså vi slutar på 1700-talet, början på, -talet. Början på talet Efter
1: Venedigs fall och efter att Frankrike besegrade Österrike så skapar man ett första illyriskt rike med Slovenien, Kroatien och dagens Montenegro. Så kallar man det illyrien. Och då skapades en tanke om att bygga ett sydslaviskt rike. Och från det så har det funnits två spår. I, I det här området har det ena har varit att bygga ett sydslaviskt rike precis utifrån den här tanken om ett illyriskt tal, Eller att bygga egna nationalstater som övriga Europa i princip var klara med eh, under 1800-talet. Och då börjar staterna, eller man börjar en statsbildning eftersom du har haft Österrike, Ungern och du har haft osmanska imperiet på plats. Och sen ryska ambitioner också. Så att stats, nationalstatsbyggandet börjar sent. När i princip över Europa är klart, då börjar det där. Men du har de övriga europeiska stormakterna men
0: det, men det fanns
1: nationella identiteter då? Eller? Ja, och det, det är en viktig fråga eftersom ibland så överdriver man ju just det här med nationell identitet där våra förfäder hade en helt annan bild av det där. Men under 1800-talet så exploderar ju det här. Och det som ett annat problem i den delen av Europa det är att religiös identitet blir synonym med nationell identitet. Mm. Detta gjorde till exempel att i ett visst område alla katoliker blev per automatik kroater. Eh, Fast de inte
0: var kroater egentligen? Ja. ja.
1: Alltså om du levde i Kroatien eller i Bosnien, herzegovina och du var katolik. Under 1800-talet så började man prata om dem som kroat eh, Och samma med de ortodoxa, de blev per automatik eh, eh, serber. Och sen så hade du då den här stora gruppen som hamnade i kläm då, muslimerna. Som också, vi pratar här alltså, hela Sydosteuropa har ju haft en muslimsk befolkning sen 1300-talet. Det är det man kan kalla för en, det som man på engelska kalla för indigenous population. Så att ibland också när det här spöket med islam har dykt upp det senaste decenniet så kan man säga att här har funnits muslimer i 600 år, 700 år. Men... När då religiös identitet blir synonymt med nationell identitet, då sätter det här igång och man börjar säga det börjar skava. Den här gruppen passar inte in här för att och man har ju i tid försökt tvångskonvertera, göra sig av med grupper och då alltså på den plats som har varit mest etniskt blandade i hela Europa. Så att, det är därför man måste gå tillbaka åtminstone 200 år, men ofta ännu längre.
0: i de här områdena som Balkan och där man verkligen har så många olika nationella identiteter. Om man tittar på vikingarna då till exempel, de, var de än kommer så blir de ju uppslukade. Jag menar, de, de, det är ju ganska stora delar av Europa där de besätter och sånt. Men de blir ju, förutom då på is, ja där fanns det ju inga folk innan. Men överallt annars så blir de ju en del av, original, av originalbefolkningen. Men så var det här också. Det är
1: just att på 1800-talet. Det är då det,
0: det är där, så att Man ja. behöver egentligen inte gå längre än 200 år.
1: För Nej, förstår. för att få den här bilden av nationalstat och där, där grannarna och, eller, och, och när jag säger grannarna så menar jag inte alltid grannstater utan grannen intill. Till ja. eh, Till exempel Osmanerna, turkarna, de hade ju ett samhälle som var uppbyggt i och alltså nation och det på turkiska betyder en nation. Eh, så att det fanns en... En, en ortodox millet, det fanns en judisk det fanns en armenisk, det fanns en muslimsk och så vidare. Och så på samma gata kunde du bo folk från de här olika... När man delades in under det osmanska ja. riket i vilken... I Lä ja. då, ja. ja. Vilket innebar att eh, om man inte bröt mot eh, den osmanska lagen och, då, och sharia så var man ganska fri och mycket av, mycket av vardagen sköttes inom respektive miljö. Man gick i sina egna skolor etc. Så det var ju ett samhälle som faktiskt fungerade hyfsat bra jämfört med många andra delar av Europa samtidigt. Men det är just när 1800-talet, när det blev väldigt viktigt att gränsa in den egna nationalstaten som det här inte fungerar. Och där... Där många av de här hemskheterna som vi nu har sett de senaste hundra åren faktiskt påbörjas. Mm. Uh, och, och där man kan gå tillbaka 600 år till ett slag som skedde 1389 och säga det här var vårt på 1300-talet, nu ska vi ta tillbaka det. Och talat mm. tänker i de banorna.
0: På fullt allvar. Ja.
1: Samtidigt, precis som du sa, så har man under tiden beblandats hela tiden. Folk har konverterat, man har konverterat tillbaka. Ibland har man konverterat men att att vara katolik eller juda eller något liknande. Eh, hemma vid. Mm. Så man går ut och tar på sig eh, något muslimskt och, och hedrar eh, islamet. etc. Och så kommer hem och slänger av sig och ber till eh till Jarve eller till, till den katolska guden och mm. så vidare.
0: Det var rent praktiska skäl. man kom många,
1: till. Många, många. Och många konverterade. Det, det är därför vi, många svenskar blev lite förvånade i på 90-talet när det kom blonda, blåögda muslimer från Bosnien hit. Ja, mm. för det var europeer som en gång på 14-, 15- och 16-talet hade konverterat. Dels för att kunna äga land, för det fick icke-muslimer inte göra. Eh, och, och, och dels för att kunna avancera. Det fanns ju en meritokratiskt system hos osmanerna som vi inte har upplevt dem på 1900-talet. Och de
0: har öppnat folk utifrån som kom dit?
1: Absolut. Det viktiga var... Alltså, där kan man säga, jag sitter inte här och försöker på något vis reklam för islam men <laughs> såna islamiska muslimska riken som osmanerna det var väldigt meritokratiskt mm. och när, när man, man bokstavar att det här är inte bara en skröna men om man kom till eh, sultanens eh, divan, alltså hans regering i Istanbul, mm. tidigare Konstantinopel så talades det 20-30 olika språk där för att det var albaner, det var och det var serber, bulgarer italienare, greker som hade konverterat och blivit muslimer och kunde så att säga, sköta affärerna med resten av Europa och Mellanöstern. Så att på så vis de, enda, alla sultaner har haft eh, eh, den osmanska urfadern med mammorna har varit från hela Europa och Mellanöstern. Så att re, även där så har så säga, en utblandning skett. Mm. Den kanske mest eh, berömda sultanen Suleiman, den stora som han levde i vilka år då? Början till mitten på 1500-talet. Hans ryska fru Roslana eller Roxana, eller vad man kallar hon, hon var ju ökänd för hon såg till att Suleimans äldre söner försvann. Och sen så var det sonen med henne då. Alltså det här var, turkarna har gjort en serie som jag tror i 200 avsnitt om Suleiman Men den pojken som sen blev sultan, han hade en rysk mamma. Aha. Och så såg du ut. De gjorde inte den typen av skillnad utan så länge Och, du... Så länge
0: man hade konverterat, då var, ja. då var alla vägar att ja.
1: Och det fantastiska, om man nu kan använda den typen av termer, för att man blir lätt beskyld som historiker, att man förhärligar det här. Och det vill jag inte göra, men jag vill gärna relativisera det. Det var ju att många av dem som hade konverterat, de skickade tillbaka fördelar till den gamla folkgruppen. Bosnien är ett bra exempel där moskéer och broar vägar byggdes av vesirer och storvesirer som hade rötter i Bosnien, kristna rötter i Bosnien, men sen när de hade konverterat och kom tillbaka till Bosnien som vesirer eller fältherrar så finansierade man broar, vägar, moskéer och kyrkor. till exempel så var det en av Suleimans den Stores eh, storväsirer, Mehmet Pasha Sokolovic, han var ju ortodox kristen eh, när han var barn. Och eh, han såg ju till att både den serbiska och bulgariska eh, kyrkan kopplades ifrån de, den grekiska. För det fanns ju alltid så att säga, ett, det fanns från den grekiska sidan ett, ett primat att vi är huvudkyrkan, eh, patriarken var grek. Och han skapade patriarkatet, både det bulgariska och det serbiska patriarkatet var det alltså en muslim som hade ortodoxa rötter som skapade detta på 1500-talet.
0: Varför ville han frikoppla det från en
1: Det är också lite sönderhärskarpolitik politik bakom. Ja. För att den, den ortodoxa kyrkan var så pass stark, och det är den ju fortfarande, men det finns ju inte en patriark utan alla kyrkor har sin egen patriark. Även om man har en viss respekt för patriarken i Konstantinopel så är det en galionsfigur Vilket gör att man har det katolska systemet med en påve som verkligen är allsmäktig i hela den katolska världen utan varje nationell kyrka har sin egen patriark.
0: Men om vi, så, om vi har, är då på 1800-talet i, 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 på Balkan. Men det, fanns, det finns ju andra områden i Europa som, som också är präglat av många etniska grupper.
1: eller inte, Men kanske inte lika mycket då, eller... Jo det stämmer, men man kan säga så här, jag, jag brukar göra de här jämförelserna med eh, Storbritannien, Frankrike och där man har så att säga, gått igen man gick igenom den här eh, fasen tidigare. Mm. Eh, Huggenotterna i Frankrike, de, de stryker upp på foten redan mm. på 1500-talet. Tänk på katolikerna i England, mm. judarna fick lämna England i slutet på 1200-talet. Eh, Allt det där egentligen hänt, det är bara att det hände några hundra år. Exakt. Eller hundra år Exakt, och sen är det då självklart på Balkan är det ytterligare fler grupper så att det, liksom, det ser större ut. Men den här processen har ju funnits tidigare i, i just i, i senare nationalstater som England, Storbritannien, Frankrike, Spanien slängde ut både mororna, alltså muslimerna och judarna efter eh, rekonquistan 1492. Så de här processerna har man redan gått igenom i Nord- och Västeuropa när man bygger nationalstater. Man kan väl säga, okej, okay, i Norden eh, har man inte haft så många olika nationella eh, grupper. Men å andra sidan så har ju danskar och svenskar varit i luven på en rätt länge. Och, och det är, är det 1814 som är sista freden, och den har lyckligtvis hållit än. Men tänk tillbaka några hundra år vad man slåss om. Det här är ju gamla östdänmar vi sitter i just nu. Eh, så att. Man kan säga i olika, i olika så att säga, omfattningar så har vi sett en sån utveckling tidigare i resten av Europa. Italien bildades ju inte förrän Garibaldi på 1860-talet, Tyskland enas 1870-71. Så att det är egentligen inte så stor skillnad mer än att mångfalden har varit större på Balkan än i övriga Europa. Alltså det viktiga med 1800-talet är också att en del av de här staterna som, som tidigare har varit provinser under det smånska imperiet, till exempel Grekland är ju det första. På 1832 är det Grekland blir stat självständigt. Sen följer då både Serbien, Bulgarien och därefter kommer Rumänien. Alla de här staterna bildas ju på 1800-talet vilket gör det väldigt viktigt och Sen hänger det ihop med de två Balkankrigen 1912 och 1913, där man tar tillbaka den sista biten av europeisk mark, förutom den lilla del som fortfarande är den europeiska delen av Turkiet. Och framförallt så omvandlas det osmanska imperiet från ett stort muslimskt imperium som också var kalifatet till europeiska nationalstater och där finns ju också ett horn i kanten därför att därefter skapas det även en turkisk nation vilket inte hade funnits tidigare. Och, och i, i dagens president i Turkiet Erdogan han har ju beskyllts för och många gånger bekräftat att han har osmanska ambitioner genom sin politik både i Mellanöstern för det var också osmanskt och på Balkan. Så det där hänger ihop. Det är de här viktiga nationella rörelserna som skapar de här nya europeiska nationalstaterna. Men man får inte få glömma att i många fall så har det funnits ett medeltida kungarike i botten. Så det är ju väldigt sällan att det kommer från ingenstans. Det har funnits ett kroatiskt, ett bosniskt, ett serbiskt, ett bulgariskt ett albanskt kungarike på medeltiden som en gång har intagits av. Montenegro
0: man... också? eller Montenegro... Eller vad säger man?
1: Ja, alltså Montenegro... Det är särfall för att Montenegro var ju också ganska tidigt som nationalstat, inte minst med tanke på det ryska stödet som alltid har funnits där fram till för, i vintras när man gick med i NATO till ryssarnas stora vrede. Mm. Egentligen så kan man säga så här att nu finns det säkert en del montenegriner som blir arga, men 40 procent av Montenegros befolkning idag ser sig själv som serber. Att Montenegro är serbor med en egen historia. Man brukar kalla Montenegro länge för serbernas sparta. Torkarna mm. intog det aldrig helt för att massa berg, alltså bergsgerillakrigare som aldrig gav upp. Va? Och det var dit serber kunde fly upp i bergen och fortsätta kampen. Så att den starkaste serbiska nationalismen vi har sett de senaste 130-140 år har rötter i Montenegro. Milosevic var född i Montenegro, Radovan Karadzic var född i Montenegro. Så att det där hänger ihop. Så att med all respekt för den montenegrinska självständigheten idag så har de också ganska starka rötter i den serbiska historien och i den serbiska nationella identiteten. Mm. Slovenien då? Det är... Slovenien är ju också lite ett särfall, för att Slovenien från 800-talet när frankerna intar Slovenien, mm. så har det ju tillhört det, så att säga, det, det, det habsburgska riket, det tyskromerska riket, och eh, därefter så finns det inte som ett kungarike, utan... Och, man kan också se skillnader. Om man nu ser på gamla forna Jugoslavien så från Makedonien nästan nere vid Grekland och Slovenien som gränsar till Österrike. Så det är en ganska stor mentalitetsskillnad. Och det ser man även i när Slovenien är ett stabilt EU-land och Montenegro inte riktigt... Eller att Makedonien inte ens riktigt kommer in. Mm. Så att... Men de flesta har ju ett, ett gammalt medeltida kungarike som man också gör väldigt stora affär av. Att vi har minst han, ett jättefint exempel är att under, under kriget i Bosnien på 90-talet, så den första symbolen, den nationella symbolen som de bosniska muslimerna använde var ju liljan, den, den franska liljan, Därför att den symboliserade kristendom, den symboliserade det medeltida kungariket. Och det talade också emot det här att man slogs mot muslimska fanatiker, för vilken muslimsk fanatiker skulle välja en kristen medeltida symbol för sin flagga till exempel? Mm. Eh, eh, så att, men där kunde man då appellera till övriga Europa. Glöm inte att vi har också varit ett kristet medeltida kungarik en gång innan allt det här började. Det
2: mm.
1: finns många sådana här intressanta eh, avvikningar här som man kan titta mm. på. Mm.
0: Men det är väl ändå någonstans alltid i Serbien man Eller är det en förenkling? Det är det nästan
1: Serbien man får utgå från när man ska förstå vad som händer där nere, eller? Alltså Serbien var ju de som... Det här går tillbaka till de här balkankrigen 1912 och 1913. Där Sergien... kan, kan du
0: lite kort beskriva balkankrigen? 19... Ja, alltså,
1: 1912, 1912 så, så angriper Grekland, Serbien och Bulgarien den rest av osmanska riket som finns i Sydosteuropa. Mm. Och där man just målsättningen är att slänga ut torkarna från Europa och ta tillbaka de här områdena som en gång var delar av de medeltida kungarikerna. Och sen 1913 så angriper man Bulgarien där greker och serber delar upp eh, den bulgariska delen av vinsterna från kriget där. Eh, kort därefter så påbörjas ju första världskriget. Och under detta krig, under första världskriget så är ju serberna på eh, västmakternas sida. Men det är
0: självklart att de skulle gå in på västmakternas sida?
1: Ja det var det för att, mm. eh, alltså det vore för mycket att säga att eh, första världskriget, startskottet var ju i, trots allt i Sarajevo. Sarajevo ja, det. Och det var en, en, en bosnien serbisk nationalist som mördade Frans Ferdinand och hans gemål i Sarajevo. Dessutom på serbernas heliga dag, 28 juni, så alltså ut i trastfältet. Mm. Och, och hela tanken var att bygga upp det storserbiska riket igen, men man byggde upp det serbiska kungariket. Eh, medan då, både Kroatien och Slovenien var ju delar av Österrike Ungern, så att man hamnar på olika sidor i första mm. världskriget. Och det är egentligen där det stora schismen mellan kroater och serber börjar, alltså det är första världskriget, så att äldre än så är det faktiskt inte. Mm. Eh, men framförallt Serbien har så att säga burit den här tanken. För, för
0: Kroatien tillhör ju då Österrike och Ungern.
1: Precis, och mm. väldigt stolta för det.
0: Mm. De, de kände sig som en del av alltså som Absolut. En, inte som något liksom, liten koloni eller så
1: det fanns många kroater som klagade eh, just mm. för att man tyckte att man framförallt var under ungrarnas tumme, österrikarna hade vi flera tillfällen eh, lämnat över styret av Kroatien till ungrarna och det var inte alltid så populärt eftersom ungrarna såg ju att, att det växte en sydslavisk en pansydslavisk känsla och då ville man det handlade också om söndra härskar, att hålla serber och kroat i oense. Det var en uh, ungersk politik. Mm. Håll de här i oense för annars kan de här bli en, en kraft att räkna med. Man gav fördelar till serberna som levde i Kroatien och Bosnien. Och där finns också, så att säga, så roten till den ondskan finns ju också lite i andra makters spel eh, i Bosnien och Kroatien. Och då ska man komma ihåg att både i Kroatien och i Bosnien levde ju väldigt mycket serber som hade vandrat in under seklornas gång, inte sällan i flykt från osmanerna. Då så de hamnade i Kroatien en gång. Under 15 16 så var det väldigt många serber som släpptes in i det österrikiska imperiet i Habsburg. Men de placerades längs gränsen till det osmanska imperiet. Så de bokstavligen talat fick uppdraget att vara gränsvakter, det som kallas för Granichari, i det som kallas för Krajna, gränsen. Du har ordet i Ukraina också. Mm, mm. Och, och så slapp de betala skatt och de var inte livägna. och detta gjorde kroaterna förbittrade att man flyttar in tiotusentals, hundratusentals serber på kroatiskt territorium som då förvisso styrdes från Wien. Och de slipper betala skatt, de slipper vara livägna och dessutom så har de då uppgiften att beväpnas till att hålla turkarna och smånarna stången och på andra sidan så fanns det bosniska och det fanns kristna slaver så att det här blev en sörja när man sen ska då väckla ut det här till nationalstater så finns det många gårdiska knutar här mm. men som sagt det här spelar så att säga, både Österrike och framförallt Ungern en jättestor och viktig roll i början på 1900-talet och när man då efter första världskriget skapade första Jugoslavien som då hette serberna, och slovenernas kungarike så har då serberna gått från styrka till styrka och det är det serbiska kungahuset som så att säga styr upp det här och det finns många slovener men framförallt kroater och en hel del bosniaker, alltså muslimer som precis har varit på sidan, på tyskarnas och österrikarnas mm. Mm. sida och då har redan där byggts upp en serbisk känsla för att det här är vårt land vi har slagits för detta, det är vår rätt att styra över detta som man kan säga redan från första Jugoslavien 1918 så finns det alltså en, 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 ett missämja mellan de här folkgrupperna och det som ständigt gror. Som mycket har initierat utifrån egentligen från andra stormakter. Absolut och, 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 mm. men sen kan man inte bara skylla på andra för att sen kommer då till exempel andra världskriget och det är fruktansvärt grymt i de här områdena och Alltså det, kommer, det, det drabbar ju Jugoslavien först 1941. Mm. Hitler, det, det är väl egentligen italienarna som klarar till det i Grekland. Mm. Och Hitler anser att han är tvungen att göra en offensiv ner mot Balkan innan man ger sig på Sovjetunionen och Barbarossa. Eh, och då blev det ju att Jugoslavien angrips från flera olika håll. Italien, Tyskland, eh, vilket då innefattar eh, även Österrike självklart. Ungern, Bulgarien angriper Jugoslavien som då rasar ihop i, i olika beståndsdelar. Eh, där till exempel Bulgarerna tar Makedonien. Serberna eh, sitter ju förvisso redan då på Kosovo. Eh, Kroaterna får Bosnien. Och Herzegovina, där då har ju funnits kroater där, eller katoliker där under mycket, mycket lång tid. Precis som även andra kristna grupper. Eh, och Slovenien eh, blir i princip en del av Österrike. Så det här splittras upp. Och det som då händer, som, som så att säga förföljer oss ända fram till dagsläget, mm. det är ju att kroatiska fascister, vilket... Det här är en liten grupp, men en väldigt, väldigt brutal grupp som har tyskarnas framförallt stöd.
0: Mm. Det, är ingen, det är ingen stor folklig rörelse, fascism alltså, i, i Kroatien. Eller?
1: Man kan säga så här, de flesta kroaterna var glada för att få en självständighet, men det tog inte lång tid innan man insåg vilket rövarband som ledde det. Det var ju inte något val direkt som fick fram dem, utan det var ju genom andra världskriget, alltså genom tyskarna och italienernas inmarsch. Mm. Man räknar med ungefär 100 tillhör den här ostasja som den här gruppen. Av
0: hur många invånare då?
1: Jag tror sammanlagt med Bosnien och Herzegovina som var en del av detta så pratar vi om en fem miljoner invånare. Mm. Men de här 100 000 räckte långt och väl för att kunna organisera ett skräckvälde för landets serber, landets romer och landets judar. Mm. Och detta ligger fortfarande och vara.
0: Vad gjorde man emot de andra alltså det
1: fanns, det fanns en devis från eh, regimen att eh, en tredjedel av serberna skulle eh, tvångskatalyseras, en tredjedel skulle slängas ut och en tredjedel skulle helt enkelt förintas. Eh, och detta har ju... Det, detta är ju som en... en, en det var öppet man så. Ganska öppet. Eh, det är en, Alltså... Det är ungefär som med förintelsen av judar att du hittar inte mycket papper på det men vi vet ju också att det inte var någon hemlighet utan det pågick ju hela tiden. Mm. Och det här var en del av den fascistiska regimens politik. Och där dog väldigt många serber och detta har de inte glömt. Så att när du sen kom till kriget på 90-talet så är det ungefär ganska mycket samma områden som drabbades under andra världskriget av striderna under 90-talet det finns en
0: revansch? Ja. revanslusta sen andra Det
1: fanns en revanslusta och det fanns en rädsla också bland många serber. När, när de här staterna då började bryta sig loss 1991 så fanns det en rädsla bland många serber att ska vi behöva uppleva det här igen? Mm. Och, och det, det måste man faktiskt respektera. Problemet var att man satte igång ett skräckvälde själva. Mm. Och det är ju där, det är där det, man kan säga att jag kan förstå rädslan jag kan förstå oron men det, det legitimerar inte att man beter sig på samma vis själv, även om det var i mindre skala. Men om
0: vi tar andra världskriget här, vi, de, de flesta som dog där, det var egentligen i, i striden mellan folken här. Det var inte tyskarna som tog ihjäl mest folk här nere, eller hur? hur, hur?
1: Nej, nej, det stämmer. Det var just de här striderna. Det, ja. det fanns grupperingar, till exempel den starkaste gruppen i Serbien var ju de här så kallade tjetnikerna som var mm. royalister. De ville ha tillbaka den serbiska kungen. Och man slogs för eh, ett storserbien helt enkelt. Man var lite trött på de problemen. Men de var inte haft. fascister
0: utan nationalister? Och
1: nationalister med en ganska fascistoid inställning ah, till de övriga. Till exempel så var man, ville man bli av med både muslimerna och katolikerna en gång för alla. Så att det fanns ju fruktansvärda massaker av just, eh, inte minst av eh, muslimer. Så vi har
0: både de fascistiska, orsakerna. Mustasha i Kroatien som dödar serber, romer och, och judar. judar. Och sen så har vi ketniks, serbiska chetniks som dödar Kroatier och ja. andra grupper också kanske.
1: Precis, bosniska muslimer, albaner och sen så hade du också en lydregim i Belgrad. En sak som sällan nämns, för att i, det, i Serbien finns det en... Det kollektiva minnet i Serbien är att man bara att ett offer under andra världskriget. Men den serbiska lydregimen under General Milan Nedic under de fyra åren, eller tre och ett halvt åren, det var det området i Europa som man först utropade som judefritt. Så att förintelsen hände även där, men det vill man helst inte bli påmind om. Och det utan... bodde mycket judar här, eller? Alltså totalt, vi pratar om en... Totalt i det som sen blir Jugoslavien pratade vi om en 60 000. Mm. Så att det är inte i modell... För, äh, Finns det någon plan? judisk
0: befolkning kvar idag?
1: Ja, men den är ganska liten. Mm. Um, det fanns ju en jättestor judisk befolkning i Bosnien till exempel. Mm. sefardiska judar som hade kommit dit under slut, från slutet av 14- eller början på 1500-talet. Och, eh, 1941 så var 20% procent av Sarajevos befolkning judar. Nu bor där tusen eh, människor av en halv miljon av mm. judisk härkomst. Eh, även om, eh, det tar upp i min nya bok, just det fantastiska att... Eh, judarna i och idag påpekar att, att här finns ingen antisemitism så när en journalist från Haaretz i Israel kom på besök för ett år sedan till Sarajevo och kom till synaguggan så fann han inga poliser, inga väktare, inga kameror inga taggtrådstängsel och öppna olösta dörrar och han blev positivt överraskad och sa nej men vi har inga sådana problem med våra 90% av dagens Sarajevo är ju muslimsk befolkning eller borsnjaker mm. mm. men de har inte den här för att de har ju levt med, med den judiska befolkningen i 500 år så att satt med ett starkt prägel i den bosniska kulturen. Mm. Så att, men det är helt riktigt att de flesta dödsoffer under andra världskriget i Forna Jugoslavien skedde mellan olika folkgrupp från just Forna Jugoslavien. Mm. Tyska naturvisa kol på en hel del också. Mm. Och italienarna som tog Dalmatien, det är ju den gamla musulinska tanken om att bygga upp det romerska imperiet igen. Mm. Så alltså, kustlinjen var ju italiensk. De var mest förskräckta och 43 var de rätt glada för att få lov att åka hem och ta sig ur det här getingboet som det hade utvecklats till. Och många judar till exempel flydde ju den vägen till den italienska sidan och sen därifrån. Genom Italien, söderut och många gånger ner till Palestina etc.
0: Men under kriget här då, så de olika grupperna växer så starkare och, och i, i slutändan så är det ju de kommunistiska partisanerna som, som, som är den ledande gruppen som bekämpar tyskarna, eller hur?
1: Exakt, men parallellt med allt det här så, så byggs ju den här kommunistiska partisanrörelsen under Tito och Broz och där alla grupperna finns representerade. Så man kan säga så här att som partisanrörelse så var det ju väldigt många partisaner som egentligen inte var kommunister. Men det var det enda vettiga eller det enda logiska, rimliga mm. rörelser att ingå i därför att...
0: Om man inte var fascist.
1: Precis. <laughs> <laughs> Precis va. Och, och till exempel fram till 43 så var serberna var ju underrepresenterade med tanke på att de var 40% procent redan då av, från Jugoslaviens befolkning, utan de, de föredrog tjetnikerna. Men efter 43 när Storbritannien och Churchill bestämmer sig för att vi satsar inte på tjetnikerrörelsen i kriget här i Sydosteuropa, utan vi lägger våra, vårt stöd till partisanrörelsen och Tito, då svänger det och då ser man ju också vart kriget är på väg vid den här tiden. Och det är först då det strömmar till ganska mycket och eh, Till exempel fler kroater dog i partisaner än de gjorde i, i Ostasje. Mm. Men det här vilar så tungt. Alltså man, under hela efterkrigstiden, alltså efter andra världskriget, så trycker man ner den kroatiska självkänslan genom att ständigt påminna dem om det fascistiska eh, förflutna under andra mm. världskriget. Och då till exempel, då, då ignorerar man faktumet att fler kroater dog i partisanrörelsen en i fasciströrelsen. Och det här är också någonting som... Varför gjorde man det då? Det var ju för att trycka ner att Man ville inte att de skulle bli för Ja, det fanns ju alltid en rädsla kvar. Det fanns till och med för Tito som var född i Kroatien till en kroatisk farva där man varnade från den kroatiska nationalismen att det kan hända igen. Och den här rädslan den finns ju där 1990-91 när det får flerpartisystem och demokrati ifrån Jugoslavien att betyder en självständig kroatisk stat att vi kommer få uppleva det en gång till. Så detta överdrivs kraftigt, men det finns en rejäl rädsla samtidigt som Franjo Tuđman, den kroatiska första presidenten han gör inte särskilt mycket för att, så att säga, vad ska man säga, avväpna den här rädslan utan snarare tvärtom, väldigt sån här bombastisk nationalistisk ton. Mm. Vilket gör att i medierna kunde man ju måla upp skräckscenarion som visserligen inte stämde men som ändå kunde relatera till en rädsla i en oro. Mm.
0: Mm. Partisanrörelsen vann ju ändå kriget. I...
1: Ja, och det, det är ju så att säga den partisanrörelsen var väldigt respekterad i övriga Europa under mycket, mycket lång tid och inte minst för att man 1948 också tidigt kunde eh, han, han, man hamnade ju utanför Warszawa-pakten eh, som sen byggdes upp på, på, på rätt sida av Jan, mm. så att säga, i med. Men man får inte glömma att det var Stalin som bestämde sig för att slänga ut Jugoslavien som en varning och han trodde alltid att de får vi in igen. Eh, en sak som väldigt få eh, känner till med att Stalin bestämde sig att Jugoslavien skulle ut och i form 1948, den 28 juni. Varför det? Slaget i trastfältet. Han appellerade till serberna. Tänk er för nu, ni är i mycket farliga händer med, med Tito.
0: Det var en medvetet val av då, Medvetet
1: det... val, han var väl medveten den heliga serbiska dagen. Och det var ju också då Frans Ferdin hade blivit mördad den 28 juni. Så att det här, Sankt Vitusdagen dagen är väldigt, väldigt magisk för många serber. Och... och men, men tanken fanns att vi, vi kommer att liksom kunna håva in dem igen, men eftersom kalla kriget bröt ut då så var det snarare västmakterna som på sätt och vis håvade in ett Jugoslavien som de inte landade bakom Jalde mm. Men visst, det är ju partisanrörelsen, det är kommunistpartiet som bygger upp en, en, en ny jugoslavistisk tanke bakom broderskap och enighet. Va? Och man får aldrig glömma att detta var en kommunistisk diktatur men man visste också vad alternativen var, så att även en icke-kommunist, även någon som respekterar demokrati förstod att det fanns en viss eh, realitet i den rädslan. Vad är alternativet? Det är därför man även idag ser många juggernostalgiker för att de vet att alternativet var krig mellan de här bröderafolken och det var precis det som hände 1991, 92 och framåt. Mm. Mm. Så att jag hör ju ibland folk som saknar Tito, jag förstår varför, även om jag tycker att man ska vara lite försiktig med att sakna en kommunistisk diktator. Men just det här området så finns det en viss logik bakom detta.
0: Men var Tito lika hård då som, som många andra kommunistiska diktatorer? Eller? För att man, man har ju ändå bilden av att det var
1: friare i Jugoslavien. Jag menar... Successivt blev det det, men man, man ska också komma ihåg att direkt efter andra världskrigets slut mm. så någonstans mellan 100 000 till en kvarts miljon människor utrensades av Titus regim. Där kan ju till exempel kroaterna, deras största tragedier i historien, brukar man peka på under just tiden direkt efter andra världskriget. Det finns något som heter Blyburg-massakern där uppemot hundratusen flyr framför partisanarmén kommer in i Österrike och vid den lilla österrikiska byn Bleiburg stöter man på den brittiska armén som skickar tillbaka dem, förutom de tyskarna som marscherade hemåt. Det här är alltså... Eh, faktum är det idag, det är, är det, exakt 73 år sedan den andra världskriget till slut. Så det här sker direkt efter. Jag tror det är 8-9 maj 1945. Mm. Där man skickar tillbaka dem till, eh, till partisanerna. Och i det här... Vilka är det som flyr då? Det, det är kroater av olika slag. Det är slovenor, det är politiska... Äh, det, är liksom inte, det är inte
0: Ostars... Så... Jo, de också. Ja.
1: Vilket gör att man sätter igång ett, ett, ett mördande eh, i... i man kommer in på andra sidan gränsen så mördar man uppemot 40-50 tusen kvarter, 10 000 eh, slovener som man sen kastar i, i, i grottor, i håligheter som man täpper igen och så vidare. Och detta fick man inte prata om under... Så regimen
0: vi... börjar någonstans med ett massmord? Då, kan man Exakt. Uh -huh. Och sen
1: så satte man igång dödsmarscher. Eh, alltså tiotusentals kvarter som precis som tyskarna gjorde med judarna, att mm. man, de fick gå ihjäl sig. Eh, så att vi vet att någonstans mellan 100-250 000 jugoslaver fick sätta livet till direkt efter. Så att regimen börjar ju med samma typ av politik. Och sen, framåt 60-talet så avtar det. Till exempel, muslimer fick inte längre bära sina fässar, Kvinnor fick inte bära hijab. Man tvingade dem äta griskött i militären och sånt här. Så att det var ju den typen av förtryck under det här. Man hade... Även koncentrationsläger som Frångläger, och där man satte stalinisterna sen, vilket ofta var serber. Eh, och där visst, det var väl kanske två och ett halvt tusen som dog där på den öen. Men tiotusental som gick igenom någon typ av omskolning, så att på 60-talet när Tito öppnar upp Jugoslavien för omvärlden och man kan åka ut och, och den här första det blev vloggen, ett
0: semesterland för oss upp i norra, norra Europa också.
1: Så. så blev det ju. Mm. Så blev det ju. Men man får inte glömma att efter mellan 45 och 66 så pratar vi alltså upp nästan en kvarts miljon människor som har fått sätta livet till mm. i detta Jugoslavien. Men allting är relativt. I Bosnien, i Makedonien, där man hade så att säga fått uppleva en 50-årig fred, så var ju Jugoslaviens uppbrott 1991 en katastrof. Mm. Det är kanske första gången på flera sekler där man hade haft en 50-årig fred och inte mm. behövt så att säga gå ut i strid. Så det är komplicerat som du börjar med att säga. Det är inte en enkel, lätt, svartvit historia. Sen mm. ibland är det lite mer grått på ena hållet. Det finns ett växelförtryck. Men det stora problemet som jag ser det, det är att man vill ha en offerbild.
0: Man, vill, vill alla ha
1: det, eller är det bara serberna som modar? Alla har en offerbild. Mm. Och jag skulle vilja säga att det, det har inte bara med från Jugoslavien gör ja. det. Det börjar någonstans vid... Vid Trastefeldt. Ja, det, alltså vid Kroatien och sen ända ner till Grekland mm. så har du den här offerbilden. Och det gäller även Ungern, det gäller Bulgarien och Rumänien. Det är också Balkanländer, mm. och framförallt Bulgarien och Rumänien ser jag också som Balkanland. Du har den här offerbilden och menar, Ungern firar ju slaget vid Mohaj 1526 som var ett nederlag mot och Orban missar inte tillfälle att påpeka detta så att du har liksom en, en, en katastrof som den viktigaste minnesdagen.
0: Det är ju som att vi i Sverige skulle fira Slaget i Poltava eller
1: sånt. Ja, eller vad heter det? Brunkeberg ja. eller vad heter den här danska... Den här, slaget
0: i Brunkeberg, ja, fast då slog vi ju danskarna.
1: Just
2: det, Men 12
1: heter det Stockholms blodbada. Ja.
0: ja, vi firar Stockholms blodbad. Ja, det skulle man ju rimligtvis kunna göra. Ja,
1: alltså minst det på ett sätt där man också piskar upp en, en revanchistisk känsla eh, mot danskarna, eller att danskarna skulle piska upp någonting som trots allt Östra Danmark sedan 350 eller 60 år nu har varit svensk. Och, och det är därför Skandinavien så ofta ses vara ett paradexempel på hur man kan göra istället. Mm. Det är inte så
2: konstigt att det är så. Selling a little? Or a lot?
1: redan nu så kan man säga att krigen på 90-talet var det finns någon som säger religiösa krig som utkämpades av icke-religiösa människor alltså det klassiska att man kan också använda sig av religionen som en ursäkt till exempel när, när serbiska paramilitära grupper när, när serbiska nationalister gav sig på bosniska muslimer 1992 så pratar man om att man skulle stoppa en islamisering av en del av Europa. Vilket rent Däremot så skapade man en del sådant. Jag brukar koppla det här till den utveckling vi har haft de senaste 20 åren. För att om du, alltså egentligen, så skapar man det monster som man påstår sig slåss mot som inte fanns. Idag är det väldigt många av de bosnjakorna som de också kallas. Som är troende muslimer. Men 1992 så var det ju väldigt sekulariserat, väldigt modernt. De flesta bosniska muslimer var högskoleutbildade. Vi har ju fått en del av de frukterna här i Sverige. Mm. Precis som svenskiranierna så har svenskbosnierna högre övergång till högre studier än, än, än så att säga ursprungssvenskarna, om man nu kan använda ett sånt uttryck, vilket jag tycker man kan i det här läget. Så att den gruppen av bosnier, den slogs ju ut. Framförallt för att man vill ha territorium, men man använder sig av religionen. För religionen stärks under den tiden. Så idag är det här väldigt religiösa områden. Både Serbien, Bosnien, Herzegovina och Kroatien är väldigt starkt kopplade till sina nationella religioner. Katolicismen, islam och serbisk ortodoxa kyrkan. Men det är en konsekvens av kriget snarare än krigets ursprung eller skäl till kriget.
0: Varför bryter kriget ut 1991?
1: Ja. Alltså det, det är ju väldigt komplext och det finns ju inga enkla snabba svar vilket i och för sig eh, nästan är det vore tjänstefell att säga något annat än att det finns inga enkla snabba svar mm. men så här, när Tito dog 1980 så redan då började folk prata om vad kommer att hända här? Kommer det bli krig? Ja. Man var
0: orolig. Ja,
1: absolut. Och, ja. och alla som säger att eh, jag var på semester 86, jag såg ingenting. Nej, det var för att du antingen inte såg det, tittade efter det eller inte förstod vad som hände under ytan. Men framförallt så hade man byggt upp Titos sista eh, natt, eh, konstitution 1974 decentraliserade Jugoslaviska republikerna ja, ganska ja, mycket. Vad innebar det då? Det, det innebar att de sex republikerna som det bestod av två provinser, Kosovo och Vojvodina som då var tillhörde Serbien som provinser att mycket av, av styret förutom så att säga, utrikespolitik och militären sköts ut till eh, de respektive republikerna. Så det var som, och det var Titus arv till att inte låta Serbien dominera för mycket och därför menar ju Serb också att han var antiserb. Han gjorde både Kosovo och Vojvodina till autonoma provinser och serberna blev färre och färre särskilt i Kosovo. Så att de menade att han var antiserber. Det, det, ja, det stämmer ju där att Tito var lite rädd för den serbiska dominansen och därför decentraliserade. När då Tito var borta i tio år och den här decentraliseringen slagit till och 89 tillåt dem av flerpartisystem av de 285 partier som grundas när flerpartisystem till, tillåts så är 80-90% av partierna eh, har, har en nationell eh, plattform. Mm. Vilket innebär att istället för att du får en, en rad olika liberala partier, en rad olika socialistiska partier och konservativa, så får du en massa nationalistiska partier.
2: Mm.
1: Och eh, då, då finns det ju också motkrafter, och Milosevic i Serbien var en sån motkraft- han tyckte att Serberna hade blivit illa behandlade, orättvist behandlade och ville sätta stopp för detta. Så att när väl både Slovenien och Kroatien närmar sig självständighet så tycker man i princip all right, ta ner självständighet men inte de områden där det finns serber levandes. Och då, självklart då framförallt Kroatien och Bosnien. Slovenien var man inte så intresserad av. Och där faller ju också ett av... Man pratade om Jugoslavien bevarande krig. Hade det varit det så tror jag faktiskt omvärlden hade förstått det bättre. Hade den jugoslaviska federala armén slagits för att behålla Slovenien i Jugoslaviska federationen så hade man förstått det bättre. Men Milosevic hade en ganska tydlig uppfattning att Slovenien kan gå, för där lever inga serber. Mm. Men där det finns serber, det är serbisk mark. Man hade skyltar där det stod där det finns serbiska gravar det är Serbien och den är en gammal Tjetnik-motto. Så det tolkades omgående att även om han var en, en kommunistisk skapadatsik och eh, ledare för det serbiska kommunistpartiet så var det frågan om att bevara de områden där det levde serber vilket man då tolkade som storserbien. Då är det ju vissa folkgrupper som hamnar i kläm, till exempel de bosniska muslimerna, eh, eh, Makedonien, alltså det här är två republiker där båda presidenterna eh, för de nya staterna försökte övertyga övriga i Europa att erkänna inte Kroatien och Slovenien utan sl försöks ha kvar Jugoslavien i en lösare konfederation. Detta användes emot till exempel bosniska muslimerna sedan att ni till och med gick åkte till tyskarna och talade om för de erkände inte Kroatien mm. därför att ni var så rädda för vad som skulle hända. Och, och precis det man var man rädd för, hände ju. Mm. Så att någonstans under 91 så blev det ju en, en, en kamp- om territorium. Och sen så kan man då tolka in hur mycket som helst. Det kan handla om religion, det handlar om historiska oförrätter, revanchism, ren hämnd, rädsla, oro. Och så sätter man igång en apparat där alla gamla fiender återigen är på banan. Och man kan säga, titta, Kroatien fick stöd från Vatikanen, Österrike och Tyskland. Gamla spöket är mm. tillbaka. Och, och serverna drar i den gamla trådarna till Moskva. Den gången gick det inte så bra- men, men nu ser man att relationen mellan Serbien och Ryssland är mycket, mycket stark igen mm, mm, mm. men
0: i, i västvärlden så har ju egentligen, Serbien har ju ganska tydligt blivit utpekade som de skyldiga till det här till det här kriget och, ja, och folkmorden och etniska rensningar men är det, är det fel att peka ut
1: dem så tydligt? alltså när man när man 92 framförallt började titta sig omkring vad som händer så var det ju de facto så att städer som Dubrovnik, städer som Vukovar hade bombats och Vukovar till, till liksom eh, spillror och sen så hade man börjat öppna koncentrationsläger i, i Bosnien där man internerade icke-serber och så vidare. Och när då, framförallt när då västvärlden tittar så ser man ju att här finns så att säga en aggressor. Att, återigen att det inte är svartvitt eftersom kriget drabbar ju väldigt många serber också. Men just den här typ etnisk gränsning, man kan se på antalet paramilitära grupper som, som finansierades eh, av staten så var ju 80% av eh, de paramilitära grupperna som fanns ifrån Jugoslommen var serbiska och de hade dessutom ganska ofta eh, sin finansiering från Belgrad. 1993 hade både Kroatien och de bosniska muslimerna satt stopp för sina paramilitärgrupper, men det gjorde aldrig Slobodan Milosevic. Tvärtom han höll dem ganska nära, sådana som Arkan mm. Keshelj och såna här typer eh, som var riktiga förbrytare.
0: Ja, det var ju kriminella egentligen Absolut. från början.
1: Alltså. Absolut. Eh, och, och, och de var alltså finansierade och stödda ifrån eh, Belgrad. Så att man kan säga så här, att, och det här hör man också ofta från serbisk sida, att hagtribunalen till exempel, att den var antiserbisk. Det, det är inte sant. För det första så är det individer som dömdes inte folkgrupper. Det finns ingen kollektiv skuld här utan det är individer som dömdes. Sen råkade det faktiskt vara så att de flesta var på den serbiska sidan. Sen, sen slog det här tillbaka, för till exempel i Kroatien under 1990 så ockuperade man Områden av Kroatien där det levde serber. Så att vid en tidpunkt så var någonstans mellan en fjärdedel till en tredjedel av Kroatien under serbisk kontroll. När sen Kroatien 95 som har under, med stöd från Tyskland och USA byggt upp en, en, en väldigt modern armé så att säga går på motangrepp för att återta de kroatiska områdena. Ja då sker en massiv utvandring, flykt, eh, rensning av den serbiska befolkningen i Kroatien. Så att, visst, återigen, det blev väldigt en grå skala här. Men eh, inte minst i, i Bosnien-Herzegovina så, så eh, betedde sig Bosnien-Serberna med stöd från Belgrad på ett väldigt ohygligt vis. Och eh, de koncentrationsläger som fanns i, i, i nordöstra Bosnien, kring Predor och så vidare. Det var ju en chock för många europeer att se mm. mm. utmällade människor som, som behandlades av slavbordeller
2: och sådant som pågick. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
1: Sadevo var ju belägrat i nästan 4 år. Och det är ju ett halvår längre än Leningrad numera Sankt Petersburg. Och eh, i och med att kontrollerade bergen runt staden som ligger i en dal så var det ett ständigt bombardemang av civilbefolkningen eh, i Sarajevo. Jag tror att det är uppemot 12 000 eh, civila som omkom i Sarajevo. under belägen. Men varför
0: belägnade man det så länge? Hade man inte kraft att inta stan? Utan, eller ville man bara liksom få folk därifrån? Alltså eller?
1: FN kom ju över, överens med eh, de olika parterna att eh, Sarajevo var en skyddad zon. Mm. Och där hade FN sina kontor, FN hade kontroll över flygplatsen och så vidare. Så att det var aldrig tal om att att på något sätt skulle... Och dessutom så försvarade man sig mer och mer framgångsrikt. Och man försökte slå sig ut också, 1995, det gick inte. Och, och sen kan man, det var lite kattens lek med råttan Sen var det ju så också att där det fanns serber var inte alltid kopplat så att hela den här östra delen av Bosnien där Srebrenica ligger den Drina dalen som den heter där fanns ju fortsa garage Srebrenica och så vidare. Det var ju som små kilar av bosnisk-muslimsk befolkning mitt i ett område som serberna hade tänkt sig skulle tillhöra den serbiska mm. befolkningen. Där har också att FN gjorde det till säkra zoner, men de var inte så säkra. Och det, man kan ju säga mycket om FN, men samtidigt, det fanns ju ingen fred att bevara. Och, och, men samtidigt så finns det idag, och det har ju funnits länge nu, dåligt samvete för att man tittade på när civilbefolkning mördades, våldtogs, etc. Ja, rensades. FN var där och såg mycket av det som hände. Absolut. Ja. Och, och, och det här hänger ihop sen med kriget i Kosovo. Därför att framförallt USA och Storbritannien hade massivt dåligt samvete mm. att det som hade hänt i Bosnien så att man reagerade för snabbt i Kosovo. Mm. Men om vi, om
0: vi var, var, var tog kriget vägen här då? Var, var, under, vi har belägna Sarajevo, och, nej, vad var det som fick det att, att det gick på slut på kriget? Ja, alltså
1: till slut så eh, pressade ju, eh, framförallt USA pressade ju in i detta. Och eh, man hade ju varnat, framförallt serberna varnar ju ofta USA att så att ni inte får ett nytt Vietnam. Men när man mm. väl blandade sig i det här så gick det egentligen ganska snabbt. Och eh, så att USA försökte ju ganska länge eh, med Tysklands stöd att ändra EFNs inställning på detta. Men eh, varken Storbritannien... Så USA
0: det på att man skulle... In, in, in.
1: Ja, USA var den som förändrade politiken. Och, och mm. jag kan ibland bli lite ledsen för att i Serbien finns det ju ett väldigt eh, känsla för Inte minst för kriget i Kosovo och bombningen av Serbien sen mm. av 1999. Men när det gäller Bosnien så kan man ju ganska enkelt säga att det var USAs politik och Clintons tydliga, så att säga, avståndstagande att här finns en agress som räcker det? Och Frankrike ändrade också attityd med, med Jacques Chirac när han blev president. Bosniensverberna tog 400 FN-soldater som gisslan för att man hade bombat en del av deras ställningar, alltså NATO. Mm. Så att 95, började saker hända. Och dess, men just det här problemet att det fanns fickor av folkgrupper här och där så att det är därför det finns idag en ganska stark konspiratorisk teori om att man bytte landområden och där Srebrenica är en del av den här konspirationstanken man kan säga så här att jag skulle inte bli förvånad om det finns en överenskommelse för allting pekar på det däremot så var det ingen som kunde och inte ens Milosevic alltså en hemlig överenskommelse mellan mellan västmarkterna Belgrad och Zagreb och Sarajevo att vi måste, för att förslut på det här kriget så krävs ja. det att vissa folkgrupper försvinner från vissa områden. Och sen så och vad, vi vad,
0: vad, i, I praktiken vad, vad innebar det? Praktiken
1: innebar att Kroatien eh, tog tillbaka rätt mycket av sitt territorium och att Bosnien trots att man inte delade sen under freden i Dayton och Paris, att det fortfarande blev så att ungefär halva, 49 procent av Bosnien blev Republika Serbska, det som idag är de flesta är serber, och federationen mellan muslimerna, alltså Bosniazi och kroaterna. Jag tror ingen kunde räkna med att, att Mladic skulle ställa till med, med, med det som har blivit folkmordet i Srebrenica där. Jag... jag har svårt att tänka. Och, och det här är ju så att säga någonting som skavar även från de världsledarna. Då. Clinton är i allra högsta grad levande. Bara här om dagen, så, så träffade han folk från Bosnien och beklagade sig att det Dayton-freden har, har murat in Bosnien i någonting som inte riktigt har gått att lösa. Men jag, jag, jag kan inte jag kan inte för mig att jag tror att någon har planerat Srebrenica mer än att det som berusade omkring och tyckte att det här är serb serbiskt och då särade på män och kvinnor och barn och sedan mellan 16 och 60 så, så, så tog man koll på en bit av 8000 pojkar om män mm. men eh, annars hade det varit väldigt svårt att få ihop den här freden och så vet jag att det här är kontroversiellt men, men det är mycket historien som är kontroversiellt mm. eh, det, det, det var liksom ändå en, en, en förändring i politiken. För de första åren så var det verkligen så att FN var på plats men hade inte mandat att ingripa. Och ett av de få undantagen är faktiskt den, den, den nordiska bataljonen där svenska och danska soldater, inte minst 93 faktiskt sköt tillbaka. de ju Nordbat 2 kallades för shootbat, <skratt> därför att man sköt tillbaka. Ja danska stridsvagnar som sköt sönder serbiska artilleripjäser svenska soldater som förvägrade kroatiska trupper att ge sig på muslimska kvinnor med, med livet som, som garanti, ställde sig mellan helt enkelt trots att Varför de Varför gjorde de det och inte de hamnade? Därför att det fanns en anständighet Alltså jag vet att just i, i centrala Bosnien, när de brittiska trupperna byttes ut med svenska eller den svenska nordiska bataljonen, andra nordiska bataljonen under ö, överste Ulf Henriksson. Så, så var det väldigt märkligt för Henriksson och de svenska soldaterna när helt plötsligt kroatiska trupper ville ha, det, det fanns en, en, grupp, en större grupp kvinnor instängda i ett hus och britterna hade lämnat det, dragit sig tillbaka och svenskarna tar över och säger kroaterna vi ska ha de där kvinnorna. Och då tyckte den svenska löjtnanten som stod närmast vad ska ni ha? Nej, det ska ni inte alls det. Och trots att den var kraftigt nummerärt underlägsen så förvägrar man dem. Och den en befälhavaren på plats där, vill inte hamna i krig med FN snedstreck nordiska bataljonen så man drog sig trots allt tillbaka. Och den här typen av beteende var väldigt ovanligt 1993 utan man vände ryggen till man backade ur trots att man blev beskjuten och man såg på kanske inte bokstavligen talat såg på men bildet talat såg på när civila Mm. mördades. Och, ja, det
0: finns ett ansvar även från FN och det internationella samfundet. Att, det, liksom. alltså
1: jag, det pekar på den dysfunktionalitet som ja, finns i FN. Ja. Det, särskilt i det permanenta eh, säkerhetsrådet. Det är ju alltid någon som röstar nej och då blir det ingenting. Eh, sen finns det också, det finns ju massvis med människor. Det, är det klassiska amerikanska problemet som nu även EU har ärft det här, damn if you do and damn if you don't. Om mm. USA agerar så kommer halva världen skrika, titta vad de gör. Om de inte agerar så kommer den övriga halva världen skrika gör något. Mm. Och det var lika tydligt då som det är nu. Jag möter fortfarande folk mm. som säger att varför skulle NATO eller FN blanda sig i det där? Med andra ord var det titta på när ytterligare kanske hundratusentals människor slaktades. Mm. Så att det där är en svår fråga men jag tycker att det är snarare tecken på att vi ser Syrien nu som ett ännu värre helvete. Mm. Mm. Det är samma sak där. Mm.
0: Mm. Ja, en del gör ju jämförelser mellan Syrien ja. och... Ja, och, och jag tycker och det, är det är en rimlig jämförelse. Men freden, det, freden tvingades på egentligen utifrån då kan man säga, eller?
1: Ja, det kan man säga. Mm. Och, och framförallt så hade USA satsat på att göra en stark faktor i Kroatien. Man byggde upp den kroatiska armén med moderna vapen och en utbildning från amerikanska äh, äh, rådgivare och så vidare. Såna här gick på offensiven 1995. Så kommer man alltså med, med väldigt välmotiverade armé med senaste nytt inom vapen och bara körde över. Eh, och det som då också talar till en viss eh, överenskommelse är det att den serbiska civilbefolkningen i Kroatien flydde bakom sin armé. Mm. Alltså visserligen så var de underlägsna just där och då. Men det säger ändå att folk på traktorer och i personbilar och så vidare flydde bakom sina egna trupper. Så tropporna ja, alltså,
0: Bakom, bara så jag hänger med här alltså de... Bakom äh, deras linjer, eller vad då? Ja, alltså, Nä.
1: när Kroaterna går till angrepp ja. eh, i augusti 95 så flyr den serbiska armén före sin civil... Man lämnar Jaha. sin civilbefolkning i sticket. Okay, ja. Och då flyr många, många är ju rädda att nu kommer, nu kommer nu vi bli drabbade an... ja. precis Och det blev det inte. Det fanns ju ett par hundra civila som blev offer för den kroatiska offensiven men det, det, USA gav ju kroatien ett stöd men sa det också vi accepterar inga eh, sådana här srebrenitsamma saker, det går vi nej. inte med på så att, det blev det inte, men å andra sidan så flydde 200 000 serbiska civila som aldrig har kunnat återvända till sina hem mm. eh, Så i det den var det var en
2: etnisk gränsning Det, det blev så det blev
1: ju så. Och då kan man säga att de, etniskt, de rensade först ut kroaterna där 1990-91 och sen 1995 blev de själva, flydde de och kördes iväg. Så att där var ju också en sån här hämndaktion i så att säga, i den kroatiska off offensiven att återta sitt territorium. Men efter det här nu, vad, vad, vad är...
0: Nu, är det, nu kommer vi till din riktigt tjocka tegelsten här. Oh, vad har som hände efter?
1: Efter är ju att, ja, Och nu
0: får du inte så många minuter.
1: På. ett nötskal. Eller är det här väl anglifieringen i en anglifiering Men det som har hänt i efterhand är att en, en, en riktigt en, en gedigen försoning har ju aldrig skett. Nej. Alltså boss, har man försökt? Jo då, jo då, det har man. Inte minst så har man både från FN och EU spenderat hur mycket tid, kraft, energi, pengar på att få ihop det här. Man har ju sagt att EU är kungsvägen. Inte minst Carl Bild har nämnt detta många gånger. EU är kungsvägen ut. och Slovenien är med i EU och NATO. Kroatien är med i EU och NATO. Men söder om Kroatien så är det fortfarande ganska tragiskt. Bosnien är ju ett väldigt uppdelat land. Kosovo är ju mycket omstritt. och den självständighet som varken ryssar och kineser har erkänt. Vilket gör att det är väldigt omstritt. Det finns fortfarande väldigt mycket revanchism- relationen mellan Serbien och Kroatien är mycket dålig för tillfället. Och där kan man också säga att relationerna blir sämre beroende på vem som sitter vid makten. När det har varit liberaler eller socialdemokrater vid makten så har det gått lite bättre att försonas. Men sen när högerpartier eller nationalister och konservativa har kommit till makten så har man höjt tonen igen och så ser det ut idag. Dessutom så... Det som man också trodde skulle bidra till försoning, att man dömde krigsförbrytare i hag, har man då i varje land sett var gång någon från den egna sidan har blivit dömd så har man sett det som en kollektiv bestraffning, vilket är tragiskt att man uppfattar det så. Mm. Och många gånger när man kommer tillbaka från att ha gjort sina år i fängelse efter, efter att ha blivit dömd för krigsförbrytelser. Så kommer man hem och då är man hjälte och får ganska glassiga jobb. Vissa hamnar igen i försvarsdepartement och statliga myndigheter och polischefer och allt vad de nu blir. Vilket är ett hån mot alla de offer som mm. de ställde till med. Så att
0: jag var i Serbien, jag var i Belgrad för ett år sedan och vad ja. som förvånade mig var ju hur många utbombade hus det fortfarande fanns i centrala Belgrad.
1: Från, från NATOs 1999. Ja, 99. 99 ja. ja, och det, det är ju också en sån här tragisk påminnelse. Det ju också. Men man att...
0: funderade på, är det bara ekonomiska resurser eller är det att man vill ha en påminnelse om? Att... Alltså jag, jag, jag skulle inte kunna säga att
1: man vill det, men det passar
0: politiken. Men liksom mitt, alltså vissa av de här byggnaderna är ju väldigt centralt. Alltså ja. jag menar i nästan andra länder hade ju de första husen man hade renoverat.
1: Så är det och det är, det är ju samma i Sarajevo. Det är också en massa kulhål och bombhål och allt sådär. Men det, det, det passar ju vissa politiker också. Mm. Det här är ju länder som har problem med ekonomin. Men visst, man gör ju vissa framsteg och man har fått ganska mycket bidrag och bistånd ifrån inte minst europeiska unionen som har haft intentionen att få in det här. Men sen är Korruptionen är massiv, kriminalitet, mm. organiserad eh, brottslighet är massiv. Eh, bara det här med, med vapnen som kommer även till våra breddgrader, det, det är ju vapen som, har, eh, som är över från kriget på 90-talet. De finns ju även i Syrien som används där.
0: Ja, lyssnar man på svensk gangsterratt, då är det ju sast. Zastan,
1: ja, ja, precis, mm. Sastava, exakt. Eh, attackerna i Paris eh, ja. i november 15 var ju framförallt eh, vapen i Jugoslavien, ja. både mot Bataclan och, och så vidare. Så att, eh, det, är ju, det är ju länder som, som kämpar med både massiv korruption som går ända upp eh, i, 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 på regeringsnivå och så kriminalitet. Och, och där man, alltså den här kriminaliteten växte upp under kriget. Det finns till och med de som kallar Daytonavtalet avtalet för Pax Mafiosa. Mm. Kosovo, Albanien, Montenegro, Serbien och in i Bosnien. Det här är ju områden där ordet Balkanrutten kom ju inte med migrationen 15 utan det kom under 90-talet mm. med, med cigaretter, human trafficking, äh, droger, vapen. Det är därför därifrån begreppet Balkanrutten äh, myntades mm. och inte med migrationsfloden 19 ja. äh, 2015.
0: Mm. Men ser du någon väg till försoning här egentligen?
1: Alltså det som absolut första steget till försoning är att sluta kasta sten i glashuset och ta i tur. Alltså det här med att titta på den egna historien kritiskt istället för att måla in sig i sin egen sanning och kalla alla andras versioner för fake news äh, hatpropaganda och sådär. Det, det finns en sån stark känsla av just det här via offert. Man, man, man gör till och med konstdycket att offert blir äh, förövare och förövaren blir offer. Man måste göra upp med sin egen historia. Alltså jag önskar det kunde finnas åtminstone en Nelson Mandela som kunde tvinga dem här till att sätta sig ner i en sanningskommission och bara verkligen berätta. Det finns ju folk som bor grannar med folk som mycket väl vet var de anhöriga ligger begravda och inte berättar det. Så att man måste göra upp med sin egen historia först. Och sen är det ju problem när det kommer utifrån för de har taggarna utåt. Och, och jag blir själv ganska ofta etikettera um, både och man får var han för agenda, var kommer han ifrån var har han sina rötter och jag menar på fullaste allvar att jag, står för att jag är en svensk professionell historiker, jag har ingen agenda men jag kan inte blunda för det som de facto har hänt, bara för att en folkgrupp vill ha sin offerbild intakt
0: ett stort tack för att du kom hit Sanimir Resic tack. tack så mycket Sanimir Resic Historiker och författare till boken Jugoslaviens undergång: Krigen, freden, framtiden, utgiven av Historiska Media. Tack alla ni som har lyssnat på Historien nu.